0: 기쁘고 북된 부활의 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 21장입니다 1절에서 14절 우리 한 절씩 교독하고 14절은 다 함께 읽겠습니다 그 후에 예수께서 디베레 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타나신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디드무라하는 도마와 갈릴리 가나사람 나다나엘과 세베드의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 날이 새워갈때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수이신 줄 알지 못하는지라 예수께서 이러시되 얘들아 너에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다 이러시되 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 잡으리라 하시니 이에 던졌더니 물고기가 많아 그물을 들수 없더라 예수께서 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주님이시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주님이라 하는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라 다른 제자들은 육지에서 거리가 불과 한 50칸쯤 되므로 작은 배를 타고 물고기 든 그물을 끌고 와서 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라 예수께서 이르시되 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 하시니 심은 베드로가 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 물고기가 백신 세 마리라 이같이 많으나 그물이 찢어지지 아니하였더라 예수께서 이르시되 와서 조반을 먹어라 하시니 제자들이 주님이신 줄 알고 호론토는 누구냐 감히 묻는 자가 없더라 예수께서 가셔서 떡을 가져다가 그들에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라 이것은 예수께서 죽은 자 가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라 아멘 오늘은 우리 주님께서 죽음을 이기시고 부활 승리하신 부활의 날입니다 예수님의 십자가에서 죽으심이 그러했고 죽음에서 부활하심도 우리를 향하신 하나님의 크고도 놀라운 사랑의 표현입니다 부활의 능력은 우리 삶 가운데 죽음으로 상징되는 그 어떤 모습도 그 어떤 절망도 좌절도 소망으로 또 기쁨으로 바꿔놓을 수 있는 겁니다 사랑하는 찬양 교회 성도님들 다른 어떤 날보다도 오늘은 예수 부활하심으로 우리에게 허락된 소망과 기쁨을 믿음으로 단단히 붙잡으시는 복된 날 되시기를 간절히 소원합니다 우리가 영어를 배울 때 가장 어려운 것중 하나는 영어의 그 관용구라고 그러죠 이디움을 제대로 알지 못해서 이해하지 못하는 경우가 많습니다 단어를 하나하나 떼어놓고 보면 다 아는 단어인데 이 도대체 여기서 무슨 뜻으로 이 말이 지금 쓰이고 있는지 모를 때가 있지 않습니까? 사실 그거는 어느 나라 말이든 마찬가지인데 우리말도 그래요 예를 들어 한국말에 발이 넓다 그러면 사교성이 있다 많은 사람을 안다 이런 뜻일 터인데 여기서 자라는 이세에게 너 발이 참 넓다 이러면 뭐내발 사이즈가 겨우 세븐인데 뭐 크다 그러냐 이러지 않겠어요? 마찬가지로 영어에도 이런 표현들이 수도 없이 많고 이곳에서 태어난 사람들도 잘 몰라서 배워야 하는 이디움들도 상당히 많습니다. 오래전에 제가 영어에 이런 이디움들이 어떻게 생겨났는지 그 유래를 설명해주는 글을 재밌게 읽은 적이 있는데 특히 죽음과 관련한 주로 1500년대의 영국 쪽에서부터 유래된 표현들이 참 재밌습니다. 저희는 누가 돌아가시면 장례 예배를 하잖아요. 그리고 발인 예배, 하관 예배, 이렇게 불러서 하는데, 영어로는 장례 예배를 뷰잉 서비스라고도 하고, 웨이크라고도 합니다. 뷰잉 서비스는 이해가 가시죠? 뭐 관을 열어놓고, 고인과 마지막 인사하도록 이렇게 뷰, 뷰할 수 있도록 뷰잉 해드리는 거니까요. 그런데 웨이크는 깨어난다는 뜻 아니겠어요? 이 말의 유래가 이렇다 그래요. 당시 사람들이 위스키나 독한 술을 마실 때 나부로 만든 컵으로 많이 마셨답니다. 그런데 이렇게 알코올하고 나비 섞인 것을 마시면 사람이 거의 죽은 것처럼 며칠 동안 기절해 했는 경우들이 있었다는 거예요. 그래서 이렇게 길에 쓰러진 사람을 집으로 싣고 와서는 장례 준비를 하면서 혹 깨어날까 식구들이 기다려주는 시간이 있었는데 그래서 깨어날까 봐 기다리며 예배하던 것이 이 웨이크 서비스가 됐다는 거죠. 근데 그렇게 기다리고도 일어나지 않으면 관에 넣어서 이제 무덤에 파 묻는데, 땅이 모자라서 오래된 관을 다시 파내서 새로운 관을 묻을 때, 그 파낸 오래된 관들을 열어보니까, 25개 정도의 하나골로관 안에 이렇게 손톱 자국이 나 있더라는 거예요. 그러니까 관에 들어간 후에 깨어난 겁니다. 그래서 사람들이 그러면 죽은 사람 팔목에 끈을 묶어서 관 밖으로 이렇게 꺼내서 종을 매달아놓고 그래서 깨어나면 그 종소리가 들려서 어, 살려주자 이렇게 해서 어, 그런 경우가 실제 있었다고 그러죠 그런 경우로 살아난 것이 바로 Saved by the Bell이라는 거예요 Saved by the Bell, 간신히 종소리 때문에 살았다라는 어, 관용구가 났고요 그렇게 살아난 사람을 Dead Ringer라고 부르는데 Dead Ringer는 똑같이 생긴 사람을 말하는 거잖아요 그러니까 이게 분명히 죽었는데 어느 날 보니까 이게 살아서 돌아다니니까 어? 죽은 누구랑 똑같이 생겼다 해서 그 사람을 부를 때 이제 Dead Ringer라고 그러는데 Ring 해서 살았잖아요 벨이 울려서 그래서 Dead Ringer라고 부른다 그럽니다 그렇게 묘지에서 밤에 혹시 벨이 울리나 이렇게 지키던 사람이 있었는데 그것이 이제 바로 Grave y a r d Shift 하는 그래서 밤에 일하는 사람을 Grave y a r d Shift 한다 그렇게 부르죠 자, 혹시 뭐잘 모르셨던 영어 표현 오늘 배우셨으면 나가시면서 저한테 영어 레슨비 내고 <웃음> <웃음> 가시면 되겠습니다. 자, 제가 왜 이런 이야기를 했느냐면 그 옛날에 웨이크를 하고 세이브 바이 더벨이 되고 데드 e 어 혹은 뭐그레비 s h 시프트 이런 표현들은 이 사람들이 제대로 죽었나 이 의학적으로 확인을 제대로 하지 못했던 시대에 있었던 일인 겁니다. 데드 e 어들은 그러니까 사실 죽었다 산 것이 아니고 아예 애체부터 제대로 죽지 않았던 사람인 거죠 진짜로 죽은 사람은 여러분 움직일 수가 없어요 반응하지 못합니다 종을 울리지 못합니다 진짜 죽은 사람의 특징이 바로 아무런 반응이 없다는 거 아니겠어요? 죽은 사람 앞에 놓고 소리를 질러보세요 죽은 사람 앞에다 놓고 진수성찬을 차려서 살아생전 좋아하던 음식을 상이 부러지라 차려보세요 반응이 있는가 아리따운 여인이 향수를 뿌리고 지나간다고 죽은 사람이 일어나겠어요? 그런 일 없다는 거죠. 그게 죽음이에요. 반응이 없다. 성경 로마서 6장 2절에 보면 바울이 그럴 수없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더살리오 이렇게 말하지 않았습니까? 죄에 대하여 죽은 우리가 그 말은 여러분 이제 우리는 더 이상 죄에 대해서 반응하지 않는다는 뜻이에요. 예전에는 그렇게 좋던 그것이 예수 믿고 은혜 깨닫고 보니까 이제 시큰둥해지는 거죠. 아, 하지 말아야지, 하지 말아야지. 여전히 너무 좋은데, 하고 싶은데 억지로 참고 안 하는 게 아니라 은혜의 감격과 기쁨을 알고 그것이 사모가 되니까 점점 예전의 나에게 만족을 주고 내가 그렇게 쫓았던 것들이 이제는 점점 의미가 없어지고 별로 이렇게 유혹이 되고 그러지 않는 거예요. 여러분 저보고 한 천불 줄 테니까 나이트클럽 가서 밤새 춤추고 술 마시고 놀아라 그래 보세요. 제가 가겠나? 만불 주면 좀 모르겠는데? (웃음) 천불 가시고는? 여러분 생각만 해도 끔찍하거든요. 제가 목사라서 너무 가고 싶은데 억지로 참는 게 아니고요. 정말 싫어서 돈을 줘도 안 가요. 기독교를 오해하시는 분들이 꼭 그런 생각하잖아요 교회 다니면 은 하고 싶은 거다 참아야지 되고 이것도 못하고 저것도 못하고 자유가 없어지고 그런데 여러분 신앙생활 해보시니까 정말 그렇던가요? 세상의 유혹은 정말 달콤하고 재밌고 멋있고 교회는 따분하고 재미없고 그러세요? 그 아직 예수님 안에 있는 그 보물을 제대로 발견하지 못해서 그런 거죠 이제 위로부터 내려온 새로운 생명이 덧입혀지면서 점점 하나님의 것들에 반응하기 시작하고, 점점 예전에 좋았던 세상 것들이 재미없어지는 걸, 그걸 어떻게 하겠어요? 자연스럽게 그렇게 되는 걸. 하루아침에는 아니더라도 여러분, 이게 점차 그렇게 됩니다. 이게 강제가 아니에요. 강제로 그렇게 해야지 되면 그게 뭐라고요? 그 율법주의라고 그랬잖아요. 율법주의. 제대로 복음의 진리를 따라 살면 점점 영적인 것들, 하나님의 것들에 더 관심이 가고 그쪽의 일들에 더 민감하게 반응하게 되는 겁니다 자 그런 관점에서 오늘 우리가 읽은 본문에 보면 여러분 참 의아한 일이 하나 벌어지고 있는데 그게 뭐냐면 오늘 본문에는 분명 살아서 호흡하고 있는데 죽어있는 한 사람이 등장을 해요 숨은 쉬고 다니는데 죽어있어요. 영적인 것에 반응하지 못하는 사람이 있는 거예요. 21장 1절부터 저희가 읽었잖아요. 시작이 어떻게 됐어요? 1절이요? 그 후에 이렇게 시작이 됐어요. 그렇죠? 그 후에. 여기서 그 후는 어떤 일 후를 말하는 걸까요? 21장 1절에 그 후에 이랬으니까 20장에 기록된 내용들 후에 그 말이겠죠. 20장에는 예수님의 부활하심, 부활하시고 막달라 마리아에게 나타나셨고요. 그리고는 제자들에게 한번 나타나셨어요. 그런데 기억하시죠? 도마 설교할 때 얘기했는데 도마는 이 제자들이 함께 있어서 예수님께서 나타나셨을 때 없었다고요. 그래가지고 저는 도마 때문에라고 생각하는데 도마 때문에라도 한번더 제자들에게 나타나신 일이 있었어요. 그러니까 예수님께서 부활하시고 벌써 두 차례나 제자들에게 보이신 후, 그 후에 말입니다. 자, 21장 1절 쭉 한번 읽어볼게요. 그 후에 예수께서 디바리아 호수에서 또 제자들에게, 그죠? 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니. 그리고 14절 내려가 보면 이제 정확히 얘기하고 있어요. 이것은 예수께서 죽은 자가운데서 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. 예수님께서 죽, 죽었다 살아나셨어요. 이거 엄청난 일 아니겠습니까? 놀랄 만한 일이에요. 베드로를 포함한 제자들은 지금 부활할 주님, 부활한 주님을 세 번째로 뵙고 있는 중입니다. 자, 그런데 여러분, 그렇게 부활한 정말 인류 역사상 그죠, 가장 위대한 일을 할수 있는 이 일을 직접 목격하고 나서. 3절 보시면, 3절 보시면, 시몬 베드로가 뭐라 그랬다고요? 나는 물고기 잡으러 가노라. 물고기 잡으러 가노라. 옛날 삶으로 돌아가겠다는 거예요. 그리고 지금 베드로는 모든 제자의 대표로 본문에 등장하니까, 같이 있었던 제자들이요 뭐라 그랬어요? 우리도 함께 가겠다 하고 나서서 배에 올랐다 그러잖아요 여러분 지금 이 사람들이 살아 있어요 아니면 죽어 있어요? 죽어 있는 사람들이라는 거예요 숨은 쉬고 있지만 반응이 없잖아요 부활하신 주님을 뵙고도 다시 옛날에 하던 거 다시 난 물고기 잡으러 갈래 어떤 영적인 삶으로의 초대에 반응이 없어요. 어떻게 이런 반응이 있을 수가 있을까? 뭐 예수님 따라 다니면서 여러 신비 체험을 했으니까 나소라가 죽었다 산 것도 보았기 때문에 이런 어떤 신비로운 것에 이렇게 조금 무뎌졌다. 뭐 그것도 일리가 있겠죠. 근데 여러분 사실 제가 강조하고 싶은 게 그거예요. 영적 감각이 무뎌지는 거. 부활이 기적이죠. 근데 여러분 기적 자체 때문에 제자들이 180도 변하는 일은 없었어요 기적을 보고 나서 제자들이 바로 복음을 들고 세상을 정복하고 순교하겠다고 나서고 그랬던가요? 그러지 않았다고요 여러분 부활절날 이상하게 부활 기적 그그 자체가 중요하지 않다는 말씀같이 들릴까봐 겁납니다만 예 기적은 분명 중요해요 부활의 역사성, 사실성 너무 중요하죠 오해하지 말고 잘 들으십시오 어느 때건 사람은요 기적, 신비 그 자체로 변하지는 않습니다 죽었다가 살아나는 그 사실만으로 사람이 변하는 한변 것에 근거가 되면 여러분 나사로도 죽었다 살았는데요 바울도 창가에 걸터 앉아서 설교 듣다 졸다가 떨어져 죽은 유두고라는 청년을 다시 살리기도 했는데요 설교 들으면서는 절대 높은 창가에 앉으면 안 돼요 죽는 수가 있어요 구약 때는 엘리야가 한 과부의 아들을 살리기도 하지 않았어요? 그렇게 죽었다 산 기적은 성경에도 몇번 있었다고요 여러분 그건 부활 아닐까요? 일종의 부활이죠 그런데 그 사람들이 부활한 날은 왜 부활절로 지키지 않아요? 죽었다 다시 살았다는 그 기적 사건 자체가 중요한 것이 아니기 때문에 그래요 왜? 무엇이 동기냐? 이 부활의 의미가 뭐냐? 그리고 누가 죽었다 산 거냐? 이것이 나랑 무슨 관련이 있는데? 이런 질문들이 중요하죠 기적을 목격한다고 사람이 다 변하는 게 아니란 말이에요 오늘날 부, 부활절을 지음면서 예수님의 부활이 어떻게 팩트였는가를 많이들 말씀들 하세요 중요하다고요 예, 그게 어떤 역사적인 사실이 아니었으면 우리 기독교 신앙은 무너져 내, 내리고 말아요 그러나 여러분 팩트를 밝히는 것에만 초점을 맞추고 그 이상을 생각하지 못하면 기독교는 능력이 없어요 그래서 여전히 그래서 어쩌라고 예수님의 부활이 나와 어떤 관련이 있는데 이걸 답해야지 되는 거예요 헬라적 사고에 익숙한 우리는 여러분 진리는 항상 사실과 같은 것으로 동일한 것으로 착각을 해요 그렇죠? 진리, 트루스는 팩트하고 같은 거다 근데 그렇지 않아요 트루스는 팩트를 포함한 그 이상입니다. 초라하게 차려입은 어머니와 꼬마가 중국식당에 들어와요. 짜장면 하나를 시켰어요. 아이가 엄마한테 물어요. 왜 하나만 시켜요, 엄마? 엄마는 안 먹어요? 어, 엄마는 뭘좀 먹었더니 배가 안 고파. 엄마는 짜장면 별로야. 어머니는 짜장면이 싫다고 하셨어. 야, 야, 야. 야. 여러분 짜장면 두개살 돈이 없어서 아이 먹이려고 엄마는 짜장면이 싫다고 하신 것은 팩트일까요? 트루트일까요? 아니면 그냥 뭐로 봐도 그냥 거짓말일까요? 팩트하고는 약간 거리가 있어도 이거는 트루트죠. 히브리적 사고는 이렇게 진리를 우선합니다. 2차 대전 때 나치의 눈을 피해 유대인을 다락방에 숨겨줘요. 나치가 쳐들어와서 유대인 숨겨주고 있느냐고 물으면 아니라고 답하잖아요. 이건 거짓말이에요? 아니면 트루스예요? 우리를 사람답게 하는 거, 사람을 살리는 거, 사랑이 근거가 된 행위는 트루스죠. 물론 그 순간에 그걸 가리는 것은 지혜예요. 그래서 히브리적 사고는 지식보다 지혜를 그렇게도 강조하는 겁니다. 그래서 히브리적 사고에서 진리는요. 트루스는 단순한 팩트가 아니라 특히 성경에서는 뭐라고 하시냐면 p e 이라고 그러잖아요. 인격이신 예수 그리스도다. 내가 곧그 길이요. 뭐요? 진리요. 생명이라. 지식이 아니라 인격이세요. 진리는. 제가 무슨 말이 하고 싶은 거냐면 부활을 둘러싼 팩트도 역사적 사실성도 당연히 중요하지만 또 그거 부정하는 게 아니고 그부정하면 제가 목사도 아니겠죠 하지만 그것보다 더 중요한 것은 우리 주님의 부활과 관련한 진리 트루트가 뭐냐라는 거예요 예수 그리스의 부활의 진리는 여러분 뭐예요? 예수께서 죽음을 이기고 승리하신 것, 사망권세를 없이 하신 이 놀라운 부활의 사건은 그냥 객관적으로 그랬다 그 팩트로 끝나는 것이 아니라 그 모든 것이 다 우리를 향한 하나님의 사랑과 용서하심과 은혜가 그 동기였고 원인이었다라는 것이에요 그래서 부활을 목격하고도 그 엄청난 기적을 보고 있으면서도 여전히 반응하지 못하고 있는 베드로 나는 그냥 물고기 잡으러 갈래? 그냥 옛날의 삶으로 돌아갈래? 그렇게 죽어있던 베드로에게 예수님은 직접 찾아오시는 거예요 우리 주님 부활하시고 그냥 바로 하늘로 승천해 버리신 게 아니고요. 일일이 제자들에게 찾아오셔서 자신의 부활이 그들에게도 능력이 되게 해주신 겁니다. 주님의 부활로 인하여서 죽었던 제자들이 부활할 수 있도록 해주신 거예요. 그들이 회복되고 다시 온전히 세워질 수 있도록. 그래서 사명 감당하는 사람들로 세상에 설수 있도록. 해요. 여러분 오늘 본문 이후에 나오는 주님과 베드로에 대한 내용 잘 아시죠? 너나 사랑하지? 사랑하면 그것만 확실하면 내 양을 먹여다오. 내 양을 쳐다오. 새 사명을 허락받아요. 여러분 그게 부활의 시작이에요. 그 사명과 이제 사도행전에서 이들이 성령 받았을 때 드디어 세상으로 뛰쳐나가게 되지 않습니까? 예수님의 1 2 제자 중에 1 1 명이 가서 순교하고요. 아시죠? 요한은 기름에 튀겨졌다가 나와서 반모섬에 유배되는 거 그러한 삶을 산다고요 베드로의 부활은 기적을 목격한 순간이 아니라 예수님이 찾아오셔서 그에게 새로운 사명을 허락하셨을 때 부활을 근거로 해서요 여러분 베드로가 죄책감 때문이었을 것 같아요 또 자신의 부족함을 깨달아서 너무 황성해서 이렇게 나서지 못한 부분들이 있었을 거예요. 그런데 하여간 예수님의 부활을 목격한 바로 다음에는 좌절과 죽어있는 모습이었던 것은 분명해요. 그런데 어떻게 보면 여러분 이런 과정은 사실 꼭 있어야 되기도 해요. 베드로가 세 번이나 예수님을 부인했잖아요. 예수님 그냥 내버려 두신다고 그렇게 부인하도록. 왜냐하면 부인한 자신들의 자아에 대해서 철저히 죽게끔 하시려고 잠깐은 내버려 두심이 필요했어요 그런 자아에 대한 죽음은 여러분 좋은 죽음이고 긍정적 죽음 아니겠어요? 그런 자아에 대한 깨짐이 있어야 이제 내 힘으로 주님 따르겠습니다 하지 않을 테니까요 내 열심으로 얼마든지 주님의 좋은 제자 될수 있습니다라는 착각이 버려질 테니까요 주님 고난받으시고 죽으신다는 말씀하실 때 다른 사람은 몰라도 나는 죽을지언정 주님 배반하지 않겠다고 베드로가 장담했었거든요 자신의 의지와 진정을 베드로는 확신했고요 자기 자신의 근거한 믿음을 가지고 주님을 따랐어요 근데 주님은 베드로가 배신할 거 알고 예언까지 하셨잖아요. 근데 왜 그걸 허락하셨는가? 다시 강조해 드릴게요. 베드로의 인간적인 열심을 주님이 인정하지 않으시는 거고요. 그것으로는 주님을 따를 수 없다라는 것을 깨닫게 해주시려고요. 우리의 결심과 마음은 여러분, 조석지변도 아니고 순간순간 변해요. 그러므로 베드로의 열심과 자존심이 다 무너져 내려야 되는 거예요. 그서 깨어지지 않고는 주님의 제자가 될수 없어요 그렇게 이제 죽어있었던 죽어서 아무 반응도 하지 않았던 풀이 완전히 꺾여있던 그들을 부활하신 주님께서 일부러 찾아가 만나주시는 거예요 그리고 이 장면, 이 회복시켜주시는 장면이 정말 눈물겨워요 한번 보실까요? 여러분 옛날 처음 베드로를 제자로 부르던 그곳에서 다시 만나주시는 거잖아요 그물을 던지라 이렇게 명하셔요 이거 어디서 많이 들어본 이야기 아니에요? 베드로를 예수님이 처음 만나셨을 때도 그러셨어요 그물을 던져라 그래서 고기가 많이 잡히니까 베드로가 그걸 보고 나는 죄인으로서이다 나를 떠나소서 그런 고백을 했었잖아요 그 상황을 다시 재현하시는 거예요 베드로가 과거를 기억할 수 있도록 만들어주세요 그리고 요 9절 내려가 보면 육지에 올라 보니 숯불이 있는데 라고 했어요. 그렇죠? 요한복음 18장 17절 18절을 제가 세번역으로 읽겠습니다. 그때 문지기 하녀가 베드로에게 말하였다. 당신도 이 사람의 제자 가운데 한 사람이지요. 베드로는 아니요. 하고 대답하였다. 날이 추워서 종들과 경비병들이 숯불을 피워놓고 서서 불을 쬐고 있는데 베드로도 그들과 함께 서서 불을 쬐고 있었다. 그러니까 여러분 베드로가 예수님을 부인할 때 어디 앞에서? 숯불 앞에서. 지금 예수님이 부활하셔서 베드로를 찾아오셔서 숯불을 켜놓고 기다리시는 거예요. 그리고 그 앞에서 무슨 질문 하셨어요? 네가 나를 사랑하느냐? 몇 번이요? 세 번이요. 베드로가 몇번 부인했어요? 세번 부인했죠. 질문 한 번, 한번 하고 그거 다 받을 때마다 베드로가 주님을 부인했던 것을 하나씩 이렇게 캔슬아웃 시켜주신 거예요. 예수님의 성육신도, 십자가의 고난도 죽음도, 무덤을 박차고 나오신 부활도 부활 후에 세 번씩이나 제자들을 찾아오셔서 사명주심도 이게 다 사랑이고요. 베드로는 그렇게 부활하게 된 거예요. 죽었던 사람이 살았다? 어쩌라고요? 대단해요? 엄청나네요근데 어쩌라고요? 죽었던 사람이 산 거랑 나랑 무슨 상관이 있어요? 여러분 예수님이 부활하셨어요? 그래서요. 그분이 왜 그러셨는지 그리고 그분이 나에게 찾아오셔서 나를 어떻게 회복시고 계시는지 부활하신 후에 나를 만나 주셔서 숯불 앞에서 다시 나에게 너나 사랑하니 너나 사랑하니 세번 물으시면서 나를 어떻게 다시 살려주고 계시는지 거기까지 여러분 연결하지 못하면 부활은 나에게 능력이 되지 못해요. 십자가에서 죄사하심과 사망권세 에계시고 죽음에서 부활하신 것이 나를 구원하시려는 하나님의 사랑이었음을 그리고 이제 나에게 새 삶, 생명을 허락하시되 풍성하게 허락하셔서 그 삶으로 복된 삶 살고 하나님께 영광 돌리게 하신다라는 거 오늘 부활주일에 마음에 새기시는 저 우리 성도님들이 다 되시기 바랍니다 이미 죄와 허물로 주어있던 저희를 살려주심 감사합니다 어떠한 사랑과 얼마나 큰 희생으로 저희를 살려주셨는지 잘 압니다 주님의 십자가에 죽으심, 우리 주님의 부활하신 마저도 다 우리를 사랑하시고 우리에게 새 생명 허락하시기 위함임을 다시 한번 마음에 새깁니다 그래서 주님, 저희가 이제는 기꺼이 따르겠습니다 산자로 살아가게 도와주시옵소서 부활의 삶을 살게 역사해 주시옵소서 믿음으로 하나님 사랑에 반응하며 살아가는 주의 자들다 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘